0: Como pensar melhor? Dentre todos os temas que eu coloquei na enquete lá no meu Instagram, essa foi a questão que venceu as outras. E foi muito curioso, eu tinha minhas opiniões sobre qual era o tema que ia vencer. E ver que esse tema venceu, pra mim, denota uma noção que eu acho que a maioria das pessoas tem de que a gente, às vezes, não pensa tão bem quanto poderia. Dado que a gente vive a maior parte do tempo, não na realidade como ela é, mas na realidade como a gente percebe, se você não pensa bem, você tem uma tendência de sofrer desnecessariamente, de não tomar decisões boas, não se comunicar de forma tão clara, de ser mal compreendido, não entender porque certas coisas acontecem com você. Não é uma coisa desejável. Então, para responder essa pergunta, acho que a gente pode voltar um pouquinho antes e se perguntar por que pensar melhor. Quando a gente pensa por que pensar melhor, tem duas perguntas aí dentro, que é por que a gente pensa o que, é que humanos pensam, de onde é que vem esse negócio de pensar, e o que significa pensar melhor, o que é pensar bem, né? É... Se a gente for analisar, o pensamento ele deriva da emoção, se a gente for analisar de um ponto de vista biológico, evolutivo, enfim. E emoção é, 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 é emoção, e significa pra fora, emoção significa mover. Então, é externar um movimento. Em resumo, é um padrão de comportamento que você vai adotar, de comportamentos e sentimentos que você tem, é, mediante um certo estímulo. Então, por exemplo, se você sente o cheiro de uma comida estragada, você vai sentir nojo. E o nojo é uma das emoções mais antigas da humanidade. O que, é que o nojo vai fazer com você? Ele vai fazer com que você, primeiro fisicamente, sinta psicologicamente, primeiro psicologicamente, sinta um leve desconforto, leve a moderado ou pesado conforme depende da situação. E fisicamente o que você vai fazer é, você vai franzir o seu nariz e você vai levantar o seu lábio superior. Franzir o nariz dilata as narinas e você consegue sentir cheiro melhor. E levantar o seu lábio superior faz com que você esteja preparado para cuspir. E é por isso que pessoas com muito nojo elas cospem. Dado que a, o raciocínio ele vem da emoção, você tem que, a gente tem que entender que o raciocínio é primariamente alguma coisa que nos dirige para ação. E isso está muito é, enraizado na forma como nossa mente funciona. Porque nós somos seres que, que precisam se locomover pelo seu ambiente. E a gente tem um córtex motor que coordena os nossos movimentos. A gente tem um córtex pré-motor que, de forma bem resumida e simplificada, é responsável por padronizar certo tipo de movimento. Então, por exemplo, se você é músico e você toca violão com muita frequência. Tocar violão, a sequência, por exemplo, de, de movimentos que você tem que fazer para tocar uma nota, é uma coisa que o seu cérebro ele vai automatizar e você vai aprender com o tempo. Por isso que coisas que eram muito difíceis, elas vão se tornando mais fáceis e simples conforme você domina elas. Só que aí, antes do córtex premotor, existe o processo que a gente conhece por raciocínio. Ele pensa sobre pensar em agir. É basicamente a faculdade da mente humana que permite com que a gente planeje. É o planejamento. Então, isso tudo mostra que pensar bem necessariamente diz respeito a pensar de forma conclusiva. Porque pensar é fundamentalmente decidir sobre um curso de ação. Quando você pensa você está tentando decidir se é melhor fazer uma coisa de um jeito ou de outro... Evolutivamente isso teve muitas vantagens, por exemplo, você não precisa mais pular de um penhasco para descobrir o que, é que acontece se você pular de um penhasco, você consegue rodar uma simulação dentro da sua cabeça em que isso acontece e você vê que claramente você vai se estabacar e não vai ser uma boa ideia. Então, não é óbvio para seres humanos é, qual o jeito certo de pensar, apesar da gente já ter essa, a gente já ter essa capacidade e ressaltando que é um fenômeno muito recente também. A gente não nasce já sabendo o jeito certo de pensar. Tanto é que teve que uma pessoa escrever num livro chamado órgano, que escreveu foi Aristóteles, é, o jeito certo de pensar, que ele chamou de lógica. É, órgano significa ferramenta. Então, quando ele escreveu o livro, ele quis criar uma ferramenta para ser usada para pensar do jeito certo. E isso é a lógica. A lógica tem três leis. A lei da identidade, a lei da não-contradição e a lei de ser excluído que guiam como uma pessoa tem que pensar do jeito certo para chegar em conclusões que sejam verdadeiras. E, essencialmente, o que a lógica nos ensina é que pensar bem, além, de ser, além do que a gente já, já discutiu sobre pensar bem, ser pensar de forma conclusiva, adiciona que pensar bem é pensar de forma estruturada, ou seja, todos os pensamentos seguem o encadeamento lógico, Pensar de forma clara, você tem plena noção do que significa cada palavra que você está usando, cada conceito que você está usando do seu pensamento. E de forma coesa, em que, que tudo isso se amarre de um jeito que faça sentido, certo? Então a gente já sabe por que pensar, a gente já sabe o que é pensar bem. Agora como é que eu faço para pensar melhor? Pensar melhor é meramente, e não tão meramente assim, uma questão de você formular frases dentro da sua cabeça. Formular bem os pensamentos que você tem. Que é muito fácil você ter um redemoinho de coisas que parecem uma ideia na sua cabeça, mas ser só um monte de pensamentos não articulados. Eles nem chegam a formar palavras, mas são mais que sentimentos que você tem. E se você se deixa guiar por pensamentos mal formulados, se você não tem clareza do que é que você está sentindo, se você não dá nomes às coisas, aquelas coisas dominam você. E aí você tem medo delas e você não consegue estruturar uma resposta para aquilo tudo, certo? Então vamos lá, como é que se pensa melhor? Para pensar melhor, você tem que formular frases na sua mente, formular os pensamentos que, chegam, que emergem na sua mente, para que eles estejam completos em sentido. Existem frases que estão corretas gramaticalmente, mas que estão incompletas em sentido. Por exemplo, se eu digo, eu tenho medo. Eu não disse nada na prática, assim. Eu não, eu não trouxe nenhuma informação que possa ser, que possa me dirigir para tomar a decisão sobre um curso de ação que vai ser bom para mim. Eu só disse que eu tenho medo. E qualquer pessoa que ouça essa frase vai ter uma de duas reações. Ela vai perguntar, você tem medo de quê? para saber do que eu tenho medo? Ela vai presumir o que é que eu tenho medo e vai agir como se ela já soubesse. E às vezes nem eu sei, tá? E imagine que essa outra pessoa não seja outra pessoa, seja você. E você formulou um pensamento que é eu tenho medo. Se você não tem clareza do, do que significa eu tenho medo, pode vir todo tipo de coisa perigosa a partir disso. Você pode se considerar uma pessoa medrosa, covarde, começa a se sentir mal por isso. Por se sentir mal por isso, você fica pior ainda. Isso vai espiralando até ter consequências desastrosas. Ou você pode simplesmente parar e tentar formular melhor esse princípio de pensamento que surgiu na sua mente. Pensar, eu tenho medo de quê? E aí você pode descobrir, por exemplo, eu tenho medo do meu pai quando ele grita comigo, porque isso me incomoda. Eu acho que ele faz isso em situações que ele está sendo injusto. E aí você vai encadeando, logicamente, uma sequência de pensamentos que vão levar uma ação, porque vamos lá, vamos seguir essa linha que eu comecei a construir aqui do nada, aleatório na da minha mente, porque eu não acho que ele é justo comigo. Eu gostaria que ele fosse justo comigo. Se eu conversar com ele, assumindo que ele é uma pessoa razoável e, e coerente, talvez eu consiga convencê-lo a me tratar de forma mais justa e ele vai entender como eu estou me sentindo e por que isso é ruim. Então repare que no final, reparem que no final dessa cadeia de raciocínio eu consegui chegar em uma conclusão, porque eu consegui levar o meu pensamento às suas últimas consequências. Pensar é concluir, pensar é decidir sobre um curso de ação. Então se você não consegue dentro de um pensamento derivar uma ação, você não está pensando da melhor forma possível. Isso é muito bom porque reduz vários viéses que a gente tem de reduzir, de eliminar, de generalizar. Porque, por exemplo, quando, eu penso, quando você diz assim, toda mulher, é, tem uma, eu tenho um conhecido que é, pensa dessa forma, toda mulher é oportunista, e você pergunta a ele qual mulher é oportunista, você força ele a colapsar esse pensamento ruim, e articulado. E ele vai ver que, na verdade, são algumas mulheres em específicos que passaram em momentos específicos da vida dele mas que tiveram um peso psicológico muito grande que fizeram com que ele pensasse assim. E se ele pensar assim, ele vai viver uma vida de frustrações, de relacionamentos ruins, não vai ser bom para ele. Então, para finalizar, sintetizando tudo isso, a forma como você pensa melhor é pensando de forma conclusiva. Para você pensar de forma conclusiva, você tem que formular pensamentos que estejam completos em sentido. E você faz isso através do questionamento, da clareza das coisas que você pensa. Então, você tem que sempre ter clareza tudo que você está pensando, estruturar uma cadeia lógica, e essa cadeia lógica ela sempre vai culminar em algum tipo de ação. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, espero o feedback e valeu!